0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer des DVBS-Podcasts. Heute gibt es eine Spezialausgabe. Es ist immer wieder interessant, welche neue Berufsbilder sich für Blinde und Sehbehinderte erschließen. Unser Mitglied, Stefan Albertshauser, hat einen Studiengang als Tontechniker gemacht. Wie das geht und wo hat er uns in einem Beitrag erzählt. Viel Vergnügen. Tontechnik barrierefrei studieren. In den letzten Jahren hat sie für Blinde und Sehbehinderte ein neues Berufsbild herauskristallisiert. Das des audio Engineers oder Tontechnikers. Die Möglichkeiten, hier Ausbildungen zu machen, sind vielfältig. Eine will ich hier vorstellen. Tontechnik semi studieren. Das klingt zunächst einmal paradox, handelt es sich doch um einen Kreativstudiengang. Bei einem solchen Studiengang ist doch die Interaktion zwischen Lehrender und Lernender Person sehr wichtig. Wie soll das also gehen und wie soll das vor allen Dingen mit Sehbehinderung funktionieren? Ich selber habe letztes Jahr dieses Studium absolviert und abgeschlossen. Ich kann also aus erster Hand berichten, welche Herausforderungen es gab und wie sie zu meistern waren. Außerdem werden wir hier viel hören. Also viel Spaß. Die Schule, mit der wir es hier zu tun haben, ist die School of Entertainment and Technology, kurz SET, die seit 2008 diesen Studiengang anbietet. Zunächst ist interessant, wie das Ganze überhaupt zustande kam. Horst Taubrich, der Leiter der Schule, gibt hier Auskunft.
1: Ich habe einen Studiopartner, den Professor Dr. Werner, und mit dem betreibe ich eigentlich schon seit fast 30 Jahren ein Tonstudio. Und wir haben auch zusammen Musik produziert und er kommt auch aus der Branche. Er war in der Geschäftsleitung der Ariola und hat dann vor ungefähr 17 Jahren die erste eigene Hochschule gegründet, die mit einem demi virtuellen Lehrkonzept arbeitet. Das heißt Präsenzphasen kombiniert mit einer Lernplattform. Und diese Hochschule, das ist die Fachhochschule für angewandtes Management in Erding. Die ist total erfolgreich geworden und nach kurzer Zeit war das schon die größte private Hochschule in, in Bayern und eine der größten deutschlandweit. Und diese Programme gab es praktisch nur in dem Bereich Management, dieses semi-virtuelle Konzept. Und dann haben wir mal zusammengesessen und haben uns überlegt, könnte man so etwas denn auch mit kreativen Studiengängen wie Tontechnik oder Fotografie, also Creative Media, auch machen? Und wir fanden die Idee ganz interessant, es gab sowas überhaupt noch nicht. Und daraufhin haben wir vor circa zehn Jahren den ersten Tontechnikkurs semi-virtuell in Deutschland gestartet. Und das war dann ziemlich erfolgreich, so dass wir dann im Laufe der nächsten Jahre unsere Standorte auf Berlin, Köln, Bern, Wien, Budapest, Prag und Moskau erweitern konnten bis heute. Und jetzt, vor ungefähr einem Jahr, haben wir dann nochmal mit diesem selben Konzept einfach das Spektrum erweitert. Bis dato hatten wir nur Studiengänge im Bereich Medien und haben das jetzt eben erweitert auf andere Bereiche wie Management, Sport, Gesundheit und so weiter. Und, und dabei wurde auch dann die Firma umfirmiert auf äh, Triagon Academy. Und in dem Zusammenhang haben wir auch eine Kooperation mit der London Metropolitan University hinbekommen, wo wir jetzt eben auch für unsere Programme Akademische Abschlüsse, also Bachelorabschlüsse in Tontechnik, in Film, in, äh, in äh, Fotografie und so weiter anbieten können. Das ist so ein bisschen der Werdegang äh, der SCT von der Idee von Anfang bis zum heutigen Stand.
0: Semi-virtuell heißt also das ganze Konzept. Und wie sieht das in Bezug auf das Tontechnikstudium aus? Hier wieder Horst Haubrich.
1: Semi-virtuell bedeutet, ja klar, semi-halb. Virtuell. Das heißt, es gibt ja reine Online-Kurse, die wir übrigens auch anbieten. Also, wir haben auch reine Online-Kurse. Und die semi-virtuellen Kurse sind sozusagen eine Kombination aus einem Blogunterricht kombiniert mit der Lernplattform. Das bedeutet, dass wir ein Thema in einer Präsenzphase behandeln, das wir mit der Lernplattform vorbereiten und nachbereiten. Und in unserem Kurs ist es aber durchaus auch so, dass bestimmte Themen einfach keine Präsenz auch erfordern, die man sehr gut auch online machen kann, weil heutzutage hat ja jeder zu Hause mit seinem Rechner auch schon tolle Möglichkeiten, auch studiomäßig. Aber ich sage jetzt mal, wo die Grenzen sind, wenn, jetzt, wenn ich zum Beispiel einen Kurs in Tontechnik anbiete und ich möchte den Leuten zeigen, wie sie ein Drumset aufnehmen können, dann können wir natürlich nicht davon ausgehen, dass jetzt jeder Student zu Hause bei sich die Möglichkeit hat, ein Schlagzeug aufzunehmen. Also sowohl erstmal hat er überhaupt ein Schlagzeug, dann hat er den passenden Raum dafür, hat er die passende Mikrofonie dafür. Das kann man nicht voraussetzen. Bei manchen wird es vielleicht sogar gehen, aber nicht bei allen. Und das ist der Grund, warum wir eben dann bestimmte Themen ganz bewusst in die Präsenzphasen verlegen. Aber andere Themen wie Editing und solche Sachen, die kann man sehr gut dann auch von zu Hause aus machen. Und das Konzept, könnte man auch sagen, vereinbart die Flexibilität des Internets mit dem normalen, bisher herkömmlichen Präsenzunterricht. Weil es bedeutet natürlich auch, dass ich zeitlich viel flexibler bin, weil die Lernplattform hat halt nun mal sieben Tage die Woche, 24 Stunden offen. Und damit hat man halt eine tolle zeitliche Flexibilität und wir haben auch Studenten, die halt jetzt etwas abgelegener wohnen und für die das einfach auch schwierig ist, dann jede Woche irgendwo hinzukommen. Und deswegen haben wir sozusagen so alle zwei Monate grob, es kommt jetzt aufs, aufs Programm drauf an, dann einen Präsenzblock und, und die restliche Zeit wird eben über die Lernplattform unterrichtet.
0: Im modernen Tonstudio ist so ziemlich alles in den Rechner gewandert. Die sogenannte Digital Audio Workstation oder kurz DAW, ersetzt in den modernen Studios Bandmaschine und Mischpult. Die Ausstattung der meisten Rechner gibt es auch her, dass eine moderne DAW ohne Probleme daheim genutzt werden kann. So ist diese Form des Studiums erst möglich geworden. Wir kriegen hier von Horst Taubrich nochmal einen Überblick über die Voraussetzungen.
1: Also ist es so, dass das natürlich kursabhängig ist. Bei Fotografie zum Beispiel, da ist halt die Voraussetzung, dass man einfach einen Photoshop hat für die Nachbearbeitung der Fotos und zum Beispiel noch Lightroom. Bei Tontechnik ist es halt so, dass Pro Tools das Programm ist, das weltweit in den großen Studios am weitesten verbreitet ist. liegt auch daran, dass das der erste Hersteller war. Pro Tools war das erste Programm, das sich auch als digitales Audioprogramm auf dem Markt etabliert hat und deswegen hat es auch danach keiner mehr geschafft, Pro Tools den Rang abzulaufen. Deswegen, wenn, wenn man heute eine Tontechnik-Ausbildung anbietet, dann muss man eigentlich Pro Tools unterrichten, weil man kann keinen Tontechniker auf den Markt schicken, der dann in verschiedenste Studios, Post-Pro-Studios und auch Musikstudios reinkommt und Pro Tools nicht kann. Deswegen ist die Voraussetzung bei unserer Tontechnik-Ausbildung ein Pro Tools-Programm und natürlich eine Internetverbindung braucht man und einen Rechner. Und das ist eigentlich schon alles, weil wir haben auch auf der Lernplattform Tools programmiert für Gehörbildung, die man also nutzen kann, ohne dass man ein eigenes Programm dafür braucht. Und deshalb ist es wirklich auf ein Computer, Internet und eben für Tontechnik das Pro Tools Programm begrenzt als Mindestausstattung. Natürlich ist es schön, wenn Leute auch nochmal ein Mikrofon haben oder so und mal was ausprobieren können, aber dadurch, dass wir die Präsenzphasen haben, ist es jetzt nicht zwingend, aber das Pro Tools Programm ist zwingend, weil viele Aufgaben dann auch zu Hause mit dem Pro Tools Programm erledigt werden.
0: Jetzt sind also die Voraussetzungen geklärt. Pro Tools hat in den letzten Jahren auch eine Entwicklung in Richtung Barrierefreiheit erfahren, allerdings nicht unter Windows. Wer als Blinder mit Pro Tools arbeiten will, benötigt das Betriebssystem Mac OS von Apple. Ergänzend sollte man noch erwähnen, dass ein Audiointerface nützlich ist, an das man einen Kopfhörer und mindestens ein Mikrofon anschließen kann. Spätestens bei der Gruppenarbeit Hörspiel ist dies vonnöten, dazu allerdings später. Eine weitere technische Hilfe könnte ein Controller sein, also ein Hardwaregerät, das sowohl Fader hat, als auch ein sogenanntes Jogwheel, also ein Rad, mit dem man sich innerhalb eines Projektes bewegen kann. Der Vorteil hierbei ist, dass während des Drehens Audio abgespielt wird. So lassen sich feine Passagen innerhalb eines Stückes selektieren, die dann gelöscht werden können oder anderweitig bearbeitet werden können. Welche Tools findet man innerhalb der Lernplattform dann vor, wenn man an der SET Tontechnik studieren will? Dazu nochmal Horst Taubrich.
1: Wir verwenden momentan für Online-Meetings Adobe Connect, sind aber gerade dabei, ein anderes Programm zu testen. Und bisher habe ich von meinem Kollegen erfahren, dass das ziemlich gut läuft. Und es könnte durchaus sein, dass wir eben da umsteigen. Aber es ist auf jeden Fall ein Programm, so wie eben Adobe Connect, das wir da einsetzen, mit denen man virtuelle Klassenzimmer abhalten kann. Und von der Lernplattform her arbeiten wir momentan mit Moodle, eine Open-Source-Lernplattform, die wir aber mit unseren eigenen Computerspezialisten einfach auch modifiziert haben. Und das sind die beiden Haupttools, die wir für diesen Teil der Fernlehre verwenden.
0: Adobe Connect ist, was die Zugänglichkeit angeht, sehr eingeschränkt und funktioniert noch am besten auf Windows. Deshalb musste ich zu einer improvisierten Lösung greifen. Ich installierte auf meinem Mac-Rechner eine sogenannte virtuelle Maschine. Diese ermöglicht es, auch da ein Windows-Betriebssystem laufen zu lassen. So war es für mich möglich, an den Online-Klassenzimmern so teilzunehmen, dass ich zumindest den Chat bedienen konnte und so mit den Dozenten kommunizieren konnte. Ich habe daraufhin angeregt, sich einmal für die Online-Klassenzimmer nach einer anderen Plattform umzuschauen. Das ist das, was Horst angesprochen hat. Es handelt sich dabei um Zoom von Zoom Communications. Auch dieses ist ein Tool für Webkonferenzen und auch Online-Klassenzimmer. Der Vorteil da ist, dass diese Software auf beiden Betriebssystemen gleichermaßen zugänglich ist. So kann man sich zukünftig vielleicht die Improvisationslösungen ersparen, mit denen ich hier noch arbeiten musste. Was Moodle angeht, so ist dies sehr zugänglich. Man kann die Skripte herunterladen und mit jedem Gerät, Programm, das PDFs lesen kann, auch wunderbar bearbeiten. Die Videos, die auf der Lernplattform zu finden sind, sind gut erklärt und als Student wird man mit Klangbeispielen versorgt, die man sich zu Hause auch gut anhören kann. Was die Lerninhalte angeht, hier nochmal Horst Haubrich.
1: Vom Aufbau ist es natürlich so, dass wir mal anfangen, ganz von vorne mit Gehör, mit Akustik, mit physikalischen Grundlagen, auch Schall, dass man mal einfach überhaupt den Einstieg bekommt in die Tontechnik. Und dann ziehen sich die Themen so durch, wie man die Produktion eigentlich durchführen würde. Dass es also losgeht mit Recording, alles, was man dazu braucht, eben Mikrofonie und auch die Aufnahmetechnik und so weiter. Und dann geht es eben weiter, dass eben der Dozent auch zeigt, wie man das dann auch hinterher editiert, bevor man dann zum Mixdown kommt. Also erste Präsenz sind die Grundlagen. In der zweiten Präsenz ist dann der Schwerpunkt Recording. In der dritten Präsenz ist dann der Schwerpunkt Mixdown. Und in der vierten Präsenz ist dann der Schwerpunkt Mastering. Das heißt, das ist eigentlich der Produktionsprozess einer Musikproduktion. Da wir aber auch Leute ausbilden, die dann eben nicht nur Musikproduktionen machen, ist dann eben auch noch enthalten Filmsound und Surround. Und in der letzten Präsenz haben wir dann auch noch Live-Sound, weil es gibt natürlich auch Leute, die die dann auch später in einem Theater arbeiten und dann durchaus auch mit, mit Live-Equipment zu tun. Also wir decken das ganze Spektrum ab in diesem Jahr und legen sozusagen die Grundlage in allen Bereichen. Aber natürlich ist es klar, dass die Leute einfach auch parallel in ihrem eigenen Studio einiges machen müssen, dass sie einfach auch mehr Routine noch bekommen, weil alleine die Grundlagen zu lernen, nutzt natürlich noch nichts. Aber das ist eben unser Ziel, dass wir den Grundstein legen, dass die Leute eigentlich über alles mal Bescheid wissen um dann eben auch sich in bestimmte Bereiche zu spezialisieren zu können und auch natürlich die Routine auch in den einzelnen Bereichen dann bekommen können.
0: Horst Haubrich hat auch noch zusammengefasst, welche Art der Aufgaben und Prüfungen dann auf die oder den Studierenden zukommen. Auch hier nochmal der Bericht.
1: Also es gibt bei uns bei dem Programm eine Zwischenprüfung, eine theoretische und praktische, wobei der Schwerpunkt der Zwischenprüfung ist, das Beherrschen des ProTools-Programms auch als Grundlage für eigentlich alles, was danach kommt. Und eine Abschlussprüfung, bei der dann sozusagen das ganze Studium zum Einsatz kommt. Also ProTools wieder, aber auch Mikrofonie und alles andere, was noch dazugehört. Dann haben wir zwei Studienarbeiten. Da können die Studenten entweder zweischriftliche Arbeiten schreiben oder sie können auch einen Videopodcast stattdessen machen. Also es sind zwei so eine Podcast- oder zwei Studienarbeiten. Und dann gibt es noch vier Projekte, die auch noch bewertet werden, weil ganz bewusst wollten wir einfach nicht alles in einer Prüfung bewerten, sondern die Leute sollen durchaus auch die Möglichkeit haben, eben Projekte zu machen, die dann auch in die Bewertung mit einfließen. Ja, und da gibt es dann natürlich nochmal Themen, die auch wieder später für die Leute relevant sein können, wie zum Beispiel einen Radiospot zu kreieren. Und da gibt es auch verschiedene Gruppenarbeiten dann. Ja, also wir versuchen sozusagen das ganze Spektrum, des Betätigungsfeldes eines Tontechnikers einfach in dem Kurs auch abzudecken.
0: Die Aufgaben reichten von einfachem Editieren über verschiedene Mischungen bis zu einem Hörspiel. Hier zunächst zwei kurze Arbeiten. Einen Funkspot, der auch schon angesprochen wurde, und ein Ausschnitt der sogenannten Semesteraufgabe. Hier handelt es sich um ein Stück Bluesrock, das über vier Monate betreut wurde. Mit verschiedenen Stadien der Mischung. Schnauze voll von Ihrem Mobiltelefon, zu Tode genervt von SMS und MMS, keinen Bock auf Mobilbox, dann steigen Sie um auf Mobilfax, das Telefax für unterwegs. Mobilfax, wir machen Faxen. Faxen.
2: Too lazy to grow for a day.
0: I'm the little red rooster. Too lazy to grow for a day. Keep everything in a farmyard, upset in every day. Eine der anspruchsvollsten Aufgaben und sicherlich das Highlight war die Gruppenarbeit Hörspiel. Hier tat ich mich mit einem Kollegen zusammen und wir produzierten das Kinderbuch der Grüffelow. Auch hier ein Ausschnitt, in dem Geräusche, Sprache und Musik gemischt werden.
2: Hallo, kleine Maus. Wohin geht die Reise? Bei mir im Bau gibt's Götterspeise.
0: Schrecklich nett von dir, Fuchs. Doch ich sag leider nein. Ich muss schon zu Mittag beim Grüffelo sein.
2: Beim Grüffelo? Sag, was ist das für ein Tier?
0: Den kennst du nicht? Dann beschreibe ich ihn dir. Er hat schreckliche Hauer und schreckliche Klauen und schreckliche Zähne, um Tiere zu kauen.
2: Wo triffst du ihn denn?
0: Gleich hier bei dem Stein. Und Fuchsspieß zu Mittag,
2: das fände er fein. Fuchsspieß? Nein, danke. Rief darauf der Fuchs. Er grüßte zum Abschied und flüchtete Fuchs.
1: Wie dumm von dem Fuchs. Er fürchtet sich so. Dabei gibt's ihn doch gar nicht,
0: den Gruffalo. Hier noch ein kleiner Blick in die Werkstatt. Ich hatte ja erwähnt dass der Lerninhalt des Studiums auch aus Online-Klassenzimmern bestand und dass ich mit Adobe Connect hier meine liebe Not hatte. Nach einigen Versuchen und Recherchen im Internet hat es dann, wie gesagt, mit meiner virtuellen Maschine gut funktioniert. Hier nun ein Beispiel, wie auf eine Frage, die ich in den Chat geschrieben habe, geantwortet wurde. Eine, wie ich finde, sehr gute Erklärung.
2: Okay, also Stefan, es gibt beziehungsweise auch was hier zu sehen ist, es gibt verschiedenste Varianten, wie man einen Kontrabass mikrofoniert. Ja? Eine davon, die man häufig sieht, ist, dass das Mikrofon relativ niedrig steht. Also ich sage mal so in, in, äh, in Wadenhöhe und von dort Richtung Schallloch zeigt, mit einem Abstand von 20 cm oder sowas. Ähm, wichtig ist, dass das Mikrofon dem Kontrabassisten nicht im Weg steht beziehungsweise also, dass er mit dem Bogen, wenn er zum Bogen greift, ähm, darauf schlägt oder anstoßen könnte. Das ist, darauf muss man auch Acht geben. Ähm, das Problem bei dieser Mikrofonierung ist, dass sie in der Regel, also da kriegt man ganz gut Bässe zustande, ähm, aber relativ wenig Obertöne, also der Bass klingt dort immer ein bisschen matt. Die Obertöne bekommt man, wenn man mit dem Mikrofon in die Höhe geht. Jetzt eine andere Position, die ich ganz gerne nehme, wäre also, dass man von ein bisschen von oben nach unten schauend ähm, auf den Bass geht, ähm, das Problem so auf den Steg des Basses hin zeigend. Das Problem dabei ist ein bisschen, dass man erstens, wenn der Kontrabassist auch streicht, ähm, dort wirklich Gefahr läuft, dass er mit dem Bogen das Mikrofon trifft. Weil da muss er oft sehr schnell wechseln und das kann er möglicherweise nicht so kontrolliert. Und das andere Problem, das entstehen kann, ist, dass die, die fret geräusche also das, quasi das Klacken von den Seiten am Griffbrett unnatürlich laut wird. Ja. Aber dafür hat man dort einen recht offenen, schönen, obertonreichen Klang. Und deswegen gibt es jetzt manche, die das einfach kombinieren. Die also ein Mikrofon hernehmen und von oben Richtung Griffbrett bzw. Richtung Steg zeigen lassen und eines, das von unten Richtung F-Loch schaut und diese beiden miteinander mischt. Das ist eine sehr gängige Variante, da hat man quasi ähm, kann man sich die Obertöne von, mit dem oberen Mikrofon holen, muss es aber nicht so laut machen, weil man von unten Schub hat, prinzipiell was den, was den Bass angeht dass man die Klackgeräusche ähm, störend laut bekommt. Man muss nur wiederum hier aufpassen, weil die Mikrofone eben einen Abstand zueinander haben, dass man nicht Probleme mit der Phase bekommt. In der Regel geht das ganz gut, aber man muss es auf jeden Fall checken. War das jetzt verständlicher? Stefan, kannst du dir das vorstellen?
0: Das konnte ich mir sehr gut vorstellen. Wer ab Herbst mit dem Studium anfangen will, wird einige Veränderungen vorfinden. Horst Haubrich wird nochmal detailliert erklären.
1: Ja, es ändert sich etwas. Es ist nämlich so, dass wir ja bisher diese Kurse völlig eigenständig durchgeführt haben und ja jetzt die Kooperation mit der London Metropolitan University haben. Und das hat auch zur Folge, dass wir uns etwas annähern müssen. Also Wir, wir müssen, das ist auch sozusagen die Vereinbarung mit der Universität in London, wir müssen unsere Kurse einfach etwas anpassen damit die besser gematcht sind zu den Bachelorprogrammen, was ja vorher nicht unbedingt für uns relevant war. Aber jetzt ist es eben so. Und das bedeutet, dass wir ab Herbst die Kurse etwas modifizieren müssen. Das Grundkonzept bleibt aber eigentlich gleich. Der Unterschied ist einfach, dass wir etwas mehr Präsenztage anbieten als bisher. Also bisher waren es 15 und, und ab Herbst sind es dann 20 Präsenztage. Und dann gibt es auch noch etwas mehr virtuelle Klassenzimmer und wir müssen auch noch ein bisschen zusätzlichen Stoff mit reinnehmen, wo es um, um Schlüsselqualifikationen auch geht, dass wir jetzt eigentlich nicht so sehr gemacht haben. Aber das ist halt dem geschuldet, dass in Zukunft dieses erste Jahr praktisch auch gleichzeitig das erste Bachelorjahr ist. Das bedeutet, dass jemand, der bei uns den einjährigen Tontechnikkurs macht, hat automatisch schon das erste Bachelorjahr von einem Bachelor in Innovative Music Technologies und wenn er jetzt das erste Jahr gemacht hat, dann kann er auch bei uns noch ein Jahr als Medienkomponist machen und diese beiden Kurse zusammen erlauben ihm dann den Einstieg direkt in das Bachelor Top-Up und er würde dann im, im dritten Jahr eben mit dem Bachelor in Innovative Music Technologies abschließen. Und der Unterschied eben zu, zu früher war, dass wir zwar schon jetzt rückwirkend auch ein paar Sachen anerkennen können, aber keiner, der bisher den Tontechnikkurs gemacht hat, wusste, dass er automatisch damit schon sozusagen ein Drittel von der von der Bachelor Ausbildung gemacht hat. Und das wird eben im Herbst eben anders sein. Alle, die im Herbst anfangen, werden eben wissen, dass das eben schon das erste Bachelorjahr ist und was sie auch machen können, dass sie eben dann auch das zweite Jahr machen können, weil sie können zum Beispiel auch sagen, ich möchte meinen Schwerpunkt eher im tontechnischen Bereich belassen, dann können die sozusagen auch noch ein zweites Jahr Tontechnik machen, um dann in das Bachelorprogramm reinzukommen mit, mit dem anderen Schwerpunkt dann einfach.
0: Detailliert, auch im Hinblick auf Schwerpunkte, bedeutet dies dann Folgendes.
1: Also bei, im einen Fall ist es ist sozusagen ein, ein, bei uns ist immer das Professional Diploma, nach zwei Jahren ist, ist sozusagen der Einstieg in, unserer, in unserem Vertrag mit der Metropolitan University für das Bachelor-Top up Und äh, wie jemand den Tontechnikkurs macht und dann eben sich entscheidet, eher die musikalische Variante zu nehmen, also einen Kompositionskurs drauflegt, dann bekommt er das äh, Professional Diploma in Musikproduktion, das in den, mit einem anderen Schwerpunkt sozusagen den Einstieg in den, in den Bachelor in der Innovative Music Technologies gibt. Und wenn jetzt jemand aber sagt, ich bin ja gar kein Musiker, ich, ich möchte einfach lieber im technischen Bereich bleiben, dann wird es eher, eher eine Vertiefung in Tontechnik geben. Aber dann ist das auch ein Professional Diploma in Tontechnik und ermöglicht auch den Einstieg in das in, in den Bachelor, aber eben mit mit einem anderen Schwerpunktthema.
0: Und damit sind wir am Ende dieses Podcasts. Ich hoffe, ich konnte den Zuhörerinnen und Zuhörern einen kleinen Einblick geben, wie sich barrierefrei Tontechnik im Fernstudium lernen lässt. Wer sich genauer interessiert, die Internetseite der Akademie ist www.triagon-academy mit c Jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören und
1: wünsche allen noch eine gute Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Wilhelm Gehricke.